0: 这里是老司机三人行，老司机三人
1: 行，持续为您导航
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我是任成
0: 。那今天是我和任成两个人给大家做节目。哎、可惜那我们
1: 周老师又不在，太、哎、想念
0: 他啊！因为周老师有事嘛，因为任成是因为在国庆之前正好来上海做活动，那我们就抽个空。录个几期节目，然后正好把这几期节目呢，我们会放在国庆的长假的七天里面，给大家就是解个闷，逗、哦、个乐。那咱
1: 们聊一点这个有、嗯、有料的话题啊、呃
0: ，有料对吧？嗯，不一定有料吧，就是可以让大家就是在长假里面能够轻松一点找<乐>找,找点乐子，轻松一点。因为我们节目本身就是在长假里面是。不更新的嘛，我本身还担心就是这个七天节目不更新，对吧？小伙伴们肯定会提意见，那正好人成来了，对吧？那正好解了我这个燃眉之急。然后我们大概今天会做三期节目，那放在国庆的七天里面，给大家去做一个分享。那第一期节目，人成我们聊什么
1: ？啊，不是聊这个共和国的。这些亲儿子们、啊、
0: 亲儿子们对吧？哈，因为今年是这次国庆是六十九六周年的国庆，对吧？对那就是首先我们也祝大家在这个决
1: 定哈，你你算了好几次，别算错、啊
0: 、应该没算错，对吧？如果把这个数字搞错的话，会会蛮蛮麻烦的。我网上查了查了好几次，我查了好几条新闻，今年是六十九周年的国庆。那在国庆之际啊，那首先祝大家就是。呃，国庆节快乐吧，就是玩的开心点，对吧？就是，但是也需要注意一个，就是劳逸的结合。那就是因为我们是说车的节目嘛，那是在国庆之际呢，我就想和仁成和大家去聊一聊，就是我们的那些就是共和国之子们，对吧？对，因为人生在前两个月吧，应该前上一个月还是前一回，买过很多就是乱七八糟的书，对吧？淘了很多就是和车有关的旧书，里面有一本好像就是上面就写着是《共和国之子
1: 》对。对我给大家介绍一个非常解闷啊，非常有意思的这个消遣的方式，绝对是属于那个花钱不多、找乐不少的一个途径，就是有一个软件叫。孔夫子，你们下载一下，这里边有大量的这个旧书，啊、呃，可以分品类，就分这个出版者，啊，分这个就是门类行业,行业去检索，非常有意思，啊，非常的便宜，因为这里边很多书往往有可能就是那种，比如说这个各个级图书馆里边，啊，常年没人借阅清出来的书，但是呢，对于如果你研究汽车历史或者你对汽车历史有那么点兴趣的人来讲，这里边有不少书。它是一些啊、呃，比如说这个，这个呃，什么这个制造厂的这个厂立厂制的这种编纂办公室，或者说是这个文宣的这个部门，官方出版的，它相当于是个官方口径去记录这个车厂的一些历史和事件。但是啊，因为咱们中国有一个特殊性，就是说中国的历史总是被这个成功者所书写的。其实各国历史都一样，但中国的尤其这样。所以，当你今天在看当时写的那个历史的时候，你会觉得很有意思。就是有很多当时没有问题的话，现在看起来都是很很危险的。有很多当时这个用的图片啊，用的这种这个修辞啊，在今天看来，反正以我做自媒体啊，做这种各个平台去发布文章的经验来看，你今天发是发不上去的。所以这个看起来就很有意思。我其实可以可以给大家念几个我我买的这个书的书名啊。就就能看出来，比如说有一个叫《创业的历程》，这是哪出的呢？第一汽车制造厂史志编纂室，啊，就是讲这个一汽的这个这个历史的。还有一本书叫什么呢？江泽民在一汽的岁月，一汽档案馆编纂。嗯、啊，还有这个一些其他的《激情岁月》，这个是吉林人民出版社出版的。这个是一汽老厂长,长的一个诗集，转转不是自传，自<转>是诗集，啊、多达呃厚达四百页啊，一个大游诗集。比如我可以给你念一段：东风轿车一奇葩，心血结晶尤爱他，激情拥抱独生子，左顾右瞧惹人夸。这是一汽老厂长一九五八年五月十二日写的。赞美咱们这个东风，应该是送给中央去这个检阅的那台东风的神龙车的一个一个一个感慨的、感慨的这个记录，非常有意思。嗯、呃，有很多这种书，所以我们也从里边是拿到了看到了一些资料啊、呃，咱们可以稍微的分享一。一下。另外就是
0: 说到这里啊，就是可能就是在我们普通人的一个就是脑海里面，我们可能觉得就是汽车厂可能只是一个就是普通的一个企业，<产>或者是这些个生产厂商。生产对吧？但其实呢，就是汽车本身就是一个非常复杂、非常就是繁杂的一个，就是有各种各样的部门、各种各样的系统合在一起的一个产业或者是一个行业。那在中国呢，就是因为就是我们最早都是计划经济嘛，可能就是所有东西都是由国家来领导，就所有的这些就是工业也好、轻工业也好、重工业也好，都是由国家就统一就是对来安排。来就是来统筹，那可能就是中国的车厂和会和就是中国的车企会和国外的车企会多多少少会有点不一样
1: 。其实我觉着某种程度上也一样，车企的所有权很多时候是一样的，对吧？大众也有很大的这个州的股份，对吧？零八年之后，通用也有很大的这个美国和加拿大的这个政府的股份，但是呢。咱们中国的社会主义是,是一条这个有特色的社会主义道路，对吧？所以造成中国的车企其实还有很多非常有意思的地方。啊、对就
0: 是因为就是因为有特色嘛，那所以就是我们现在发展的其实还我觉得是非常不错的，对吧？从中国的就是汽车工业，从其实从
1: 但我觉得现在发展的不错，很大程度上是因为市场的广阔啊，是一个人口红利。而不是因为体制的先进性。呃，那这
0: 个呢，我觉得就是我们不讨论，就是、就是、我们不讨论体制是吧，就是对吧？因为你说人口红利，那世界上人口大多的国家多了，那没有
1: 中国这么多的
0: ，印度人口也多呀，对吧？啊、塔
1: 塔不是也很厉害吗？
0: 但塔塔，印度有几个人能开车的呢？对吧？那肯定就是在汽车的一个普及上面，就是我觉得就是作为中国这么大一个就是人口大国来说，嗯、这个普及率相对来说还是要比其他那些就是
1: 对人口大国最高。名正言顺的全球第一大市场，对吧？现在所有的我们去参加，不管是呃，除了那种特别自自自毁前程的什么标志什么的这种不算，就是真正一流的汽车生产厂，那么那尤其是豪华品牌，在中国基本上都已经变成他们的第一大市场啊！
0: 对，这个肯定吧，因为这个是那些国外品牌的，他们是一个人口
1: 红利，对，即便是像像劳斯莱斯，像。宾利、兰博基尼这些，可能我如果没记错的话啊，只有法拉利还不是。法拉利美国也很大，法拉利对吧？对。我如果没记错的话，哦、那如果我们就是
0: 追溯一下历史啊，就是中国最大的一个车厂，或者是最牛逼的一个车厂，或者是是排在能到文的、苗红的一个一个车厂，那应该就是任成前面说到的，就是一汽，一汽对吧？一,<起>一个叫这个应该叫第一汽车。
1: 第一汽车，对，对那
0: 仁成来给我们简单就是普及一下，就是这个一、e、汽的这个历史。因为说实话，就是人生可能是北方人，我是南方人，就是北方人可能对一、e、汽还相对来说了解一点，但南方人的话，我觉得对一、e、汽可能相对来说还比较陌生。我们能够知道最多就是一、e、汽大众、一汽奥迪和一汽丰田。这跟哪
1: 方哪方人不一样嘛，这跟、个、没关系。我觉得这个一、e、汽还是挺有的聊的，因为首先大家要其实。这个你从名字上来看，跟一汽最对账的是什么呢？肯定是上汽。上汽，嗯，对吧？也都是这个国家的这个，就是相当于是国家直属的，还是国务国务院属的这个。但上汽的话，我觉得还是地方
0: 的，就是感觉浓一点，那个上海汽。哎，上,是上海是是是国务院直属、呃，不是的，不是吧？不是
1: 地方的，对。但是一汽的很很很有这个，你想
0: 我们以前我们现在有听到比较熟的，就是上汽对吧？上海汽车对吧？对广汽，其实真
1: 正根正苗红的就是一汽、啊、东风、东风长安、长安对吧？对，三个最就是是因为大家可以搞清楚这个车企的这种叫什么背景啊？有的是，比如说是这个。因为咱们现在没有开，目前外资独资建厂还是,还是不可以吗？还是不就正在谈，正在慢慢开放，但目前是没有。
0: 目前的特斯拉是、呃、就是对对对第一家对
1: <吧>有不一样的这个资方，比如有吉利，或者说像现在很多像未来这种都属于，相当于是这个、叫什么私企或者民企？民企民企，民企它应该叫，啊、不能叫私企，就民企。还有一种呢，应该是叫地方地方的企业，对、嗯，对，刚才说的上，其实奇瑞就是地方的地方的，它、啊、的奇瑞的，其实它的这种发展的历程，其实就跟我听他们自己那边人讲，其实是跟地方政府的这种最高领导人的意志有很大的关系的，因为、啊、和就是当地的一个发展的政策是相符的因。因为最开始牵头干奇瑞的这个人，应该就是当地省的一个常务副省长。啊、等到他退了，然后这个事就变得所有的事情推进起来就没有原来那么顺利，然后他会渐渐的，就像现在奇瑞肯定没有前前些年那么厉害嘛。然后这这奇瑞也是一个吉利什么的，是个代表。吉利、比亚迪其实可以说是民企的代表。对对民企的一个代表。奇瑞，包括众泰，其实应该是地方指地方属的这个这个企业代表。什一汽就是咱们、嗯、根正苗红的央企。央企。一汽的。是国家的代表了，应该就是对吧？从名我们其实从名字上面就可以分到，就是你想，一汽是第一汽车，一汽的厂名，包括东风现在还挂在车上那俩字那可都是这个，对吧？对，其实太宗的这个对，笔，你看
0: 东风就是一个明显的就是很具有中国特色的一个就是名字，包括就是我们东风其
1: 实就是二汽，二汽对吧
0: ？那一汽最早就是建厂之后，它是造什么的？是应该不是造轿车吧？应该
1: 一汽是解放嘛？啊，解放对，解放牌飞石卡车，对吧？其实东北就是一个中国重工业的一个奇迹。重哎，对，最早的中国的第一辆汽车就是这个张学良张学良老先生在东北鼓捣出来的啊，那个车，这个叫民生叫民生七五吧，还是叫什么玩意儿来着？我们在北京有一个老朋友，这个一个大叔，大叔非常可爱，就是他。他的生意呢，其实是给现在咱们很多电影的这个影视剧提供道具车啊，就是因为有很多现在手撕鬼的那种神剧嘛，那里边肯定需要用到很多当年的这个战车呀，还有什么有的这个电影，其实当然现在我们看到的很多制作非常讲究，他们都是非常好的，比如说去跟三河呀，或者去跟什么租的那些经典车，对吧？但但很多电影还是就是这种，我们这老老哥们这个这个这个。这个小作坊敲出来的这种啊，模仿的这种仿造的战车，包括我记得他跟我讲，《战狼》里边用的用的那个坦克都是他们那儿敲出来的、啊、那个坦克那是号称是问当地军方借的嘛，那个、其实是自己做的，不就是他们用来炸的那种、啊、炸的那个。对，就包括那个炸毁的直升机的那个，我们在他的那个小作坊里看到那个残骸放在那个原原型，他就复刻了一个当年的叫“民生七五”一个卡车。那个卡车，如果没记错的话，应该是用美国的一个什么卡车的一个原型啊，张学良拿回来，然后其实就是就是逆向设计，然后再生产的。有一种说法就是说，当时日本打九幺八打进来之后，把中国占领了，把东东三省占领，了，东三省占领之后，张学良进进口来的这一批配件，就变成了日本第一批在中国组装的小坦克的这个基础零件。而这些技术也，当然这是野史啊，就是这些技术也变成后来丰田最早开始造车的一些原始的基础，技术对吧？对，当然这就是野史了、啊，就不多说,说了。我们想说这个故事，就是说东北是一个中国汽车可以说发轫的地方，发源。当然了，今天一汽可能。呃，资源特别特别好，但是并并肯定没有，看起来没有上汽的这个。那我觉得这个其实可能和这个和什么和就是国首先和国家的布局，也不是和体制和体制，我觉
0: 得没关系。其实还是和一个布局有关系。那我们我们看就是，我觉得
1: 是那个官僚主义害死人的路啊，我觉得
0: 那我们不能这样。我们现在是国庆节目，对吧？我们是唱战歌，对吧？我们是要让大家去更多的去了解，就是一汽东风。和长安那
1: ，那杨磊给给给介绍一下，咱们看一汽底下有哪些
0: 分支？咱们就是知道的，就是像前面我说的，就是一汽大众，对吧？这个是<对>其实是最大的一个，就是一
1: 汽最大的一个支柱啊，<对>我觉得。对，一汽大众底下的大众和奥迪应该是金库，金库对吧？一汽所有赔钱的项目都来源于这两个品牌赚的钱。对
0: ，然后。一汽大众、一汽奥迪，还有一个就是一汽丰田，但一汽丰田好像就是
1: ，
0: 日子过得也
1: 还不
0: 不不怎么好吧？我觉得，对吧？那还有一个就是我们就是耳熟能详的一个自主品牌啊，就是也是代表中国汽车的一个品
1: 牌、啊，红旗。红旗。其实红旗这个品牌，我们之前这个，因为大家知道啊，我我经常这样自我介绍，我说我是总部的汽车自媒体，加上这个汽车模型贩子，我们运营一个。汽车模型的账号啊，就也是微信公众号。这个有一些我们大号里边不能发的，对吧？放到那个比较敏感的模型
0: 号上去发，发的，放
1: 了<吧>。而且是这个比较文化的这种属性的东西，我一般会放到模型号上去发。我们前一阵子做了两篇非常有意思的文章，大家有兴趣可以关注我们的这号读一下啊。一篇文章是咱们这个原来 BBC 的这个嘴最损，这个全球嘴最损车评人克拉克森老先生。来中国拍节目，试驾了红旗 L 5就是这个总书记阅兵的这个车啊。那、呃、他有一篇评论，发在这个泰晤士这个报纸上，英国的《泰晤士报》上。我们把这篇文章进行了翻译啊，然后这个遭到了封禁。当然，这个文章现在已经解封了，很有意思啊、呃。这个你可以看到外国人是怎么看这些车的，英国人是怎么看这台车，对，或者说一个其实呃。我不知道大家有没有去读这个国外媒体的习惯，就是当你读国外媒体之前，你一定要干一件事儿，就是因为你在读中国的媒体之前，你你你会知道中国的所有的你能看到的这些媒体，它的立场基本上是一致的，口径都基本一样，口,口径尤其是官方媒体，那口径是一致的，那它都是喉舌。那但是你要在读外国媒体的时候，你会注意到一点、啊，他们不是他们不是这个国家这个执政党的喉舌，但他们往往也是喉舌。对，它属于不同的阶级的代表，它是每一个不一定不同阶级的这个喉舌，而《泰晤士报》是一个基本上是个英国的保守派的这个这个阵地吧，基本上因为默多克入主之后就更保守了。然后呢，所以克莱克森在上面评价，基本上保守派就是比较比较排这个比较排外嘛，所以他的评价其实是比较比较这个负面的、负面的、比较尖刻的。当然，他在文章的前一部分相当大篇幅对中国的这种快速的发展。啊，做了赞赞,赞赏、啊，这个是现在
0: 好像所有就是这种外国的国家对中国最羡慕的一个点，就
1: 是对。其实我我之前觉得开很多 MG 的车的，尤其是我开名爵的车的时候，我就常在假设，我说英国人看到今天的名爵，它是一种什么样的心情，情<景>对吧？其实英国人是一个很拧的民族，你不觉得吗？这个民族既特别盛产那种绅士，对吧？就是那种很 gentleman 那种、嗯、那种感觉，流<氓>同时又是。足球流氓的这个最集中的产地，是一个你看英国人玩的那种什么英式足球，是那种，恨不得就是互相互相抽大嘴巴子，然后抢球那种那种游戏，就是你感觉它是一个非常呃非常多元化，或者说非常它的这个这个、这个、是一个相当很复杂的这么个国家。你想，他看到今天的名爵，其实名爵今天发展的很好，他的技技术水平啊、呃，产品的实力，其实。我觉得是不在很多欧洲车企之下的、啊，我觉得差不多已经超过，呃、至少比当年的名爵，我觉得要要好，要好很,、哦、好很多了。我觉得要好很多，对吧？这个这就是好像说出来又又说得很长。然后我还有一篇文章，一定记得大家，对我有点给自己号做广告的嫌疑啊，但一定要大家来读一下这篇文章，非常有意思，是我们挖到了一份很珍贵的历史材料，就是这份历史材料是登刊登在一个。大概是八几年的一个中国的汽车行业的学术期刊里边的，这个学术期刊里边集结了从建国之后到当时应该是八几八二年或者七几年，所有的中国的就比如这个车厂，包括一些这个官方的这个单位做的汽车的评测数据，这个数据非常有意思，你可以看到劳斯莱斯的幻影五。和红旗770对标评测的结果，可以看到奔驰的普尔曼就是 W100 普尔曼啊，和这个幻影的和幻影和红旗的一些，比如说加速啊、油耗啊、刹车的一些数据很有意思。你可以看到，就是这些，就这你可能咱们现在有时候讲就是非蠢即坏，有时候就是你不知道他是真不知道自己差距在哪儿。因为我们看到现在官宣里边就说我们红旗怎么怎么怎么对吧？但是你看到那个你就知道，其实他们心里应该是有数的呀，这个对标都做过的呀。咱们且不说在那个人连肉米都吃不起的日子，他们从哪弄来了这个幻影五代和普尔曼 W 一百对吧？就是说这个差距其实是看得很清楚的啊。这红旗今天的这个局面，其实说白了，我觉得你说不是体制问题，那我我是不能接受的。你可以想到一个，红一汽和东风的这种最高领导人之间的这种互换，其实很明显就是个，它不是企业经营的，对这个对吧？<说>它不是企业经营的，国家有布局嘛？对，这是国家，对,<吧>对说好听点叫国家布局，说不好听点就是这个体制所限嘛。咱们刚才查嘛，这个一汽的老大是国家副部级。副部级干部啊，对，所以这个就其实说明很多问题。就像一汽，如果你去，我去过一汽的这个红旗的博物馆，你会看到里边有很多，就是我们原来也做过一篇文章，这篇文章现在发不出来了，原来能发出来的就是所有的国家领导人的国家领导人对一汽说过什么。你当你看了这些东西之后，我不明白一汽为什么要把这些东西展出来啊？就是你可能你看过这些东西之后，你会觉着红旗这个品牌从它诞生到它今天。它的每一款产品，都不是从一个商业角度出发、啊，那肯定嘛？这个就限制了它。这个产品，我觉得就它就,就最早是因为最早是为国家服务的嘛，对,对吧？就就限制了它成为一个真正在市场上有竞争力的一个一个产品。那么，这也就是我觉得为什么红旗现在你说红旗的这个 H 五，包括 H 七，为什么没有不能形成真正的市场竞争力？我觉得很多时候。也是这样，当然红旗也有很好的车。原来红旗有一款车叫 HQ3， 啊，据说所有买了那个车的人都是买到即赚的，啊，那可能啊就
0: 是人称前面这个聊红旗啊，就是我觉得就是指出了一个就是一汽目前为止啊就是可能一个比较大的一个软肋吧，或者是一个短板，就是一汽的就是自主研发的能力啊。可能是偏弱，对吧？虽然它占据了一个就是非常好的一个资源的一个优势，有资,呃、有资源优势，有政策优势，但是自己对就是民用轿车的这个就是乘用车的这个就是自主研发这个开发的这个能力，好像是有点问题的，对吧？那其实我们前面说到红旗，那红旗是属于就是我们的自主品牌，那一汽下面还有哪个是自主品牌？有一个一汽奔腾对吧？一汽奔
1: 腾，对，<是 S 1> <对 S
0: 2> 那个是天津
1: ，呃，不是天津系做的吧？应该是，应该按我理解，就是一汽下面有一汽吉林和一汽天津。天,天津，嗯，一汽吉林是大发森雅什么什么那些车，然后呢，当然现在呢也并到，然后一汽天津底下还有一款跟大发森雅一样的车，我现在一时想不起来叫什么，应该叫什么？哎，我实在想不起来叫什么。那个原来我们那个现在跟我一块儿那哥们儿还开着那个车怼到他妈。这个高速的匝道上，这个高速公路的那个盘子匝道上，然后问他说：“你为什么会出这种交通事故？”他说：“我一转弯的时候，这车爆胎了，然后我就怼怼上去，然后就就就讲了很多这个。我说不可能，一定就是你他妈的驾驶有问题，问题开太快了，入弯太快。”然然后，但这就是变成我们原来 AMS 编辑部的一个悬案。我说这个要是一辆宝马，或者要是一辆，都不用是宝马，都是一辆大众，那没跑就是你的问题，跑都没跑。但是是那个一汽天津一汽的这个这个叫什么？我忘了，就是什么很古怪的一个名字，在市场上可能都不太就是在在一线城市里看不到那个车。我说，但是这个车就是给你留下了一个狡辩的狡辩的余地，对狡辩的余地。你说这个，大家。勉勉强强觉得啊、哦，那好吧，我们也某种程度上能接受
0: ，因为我们大多数人就是在发生交通事故的时候，啊<对>，首先怪的都哎哎哎哎都是都是怪别人，对吧？先怪别人，对吧？<车>怪吧再怪车，再怪车，然后再去检讨
1: 自己到底有没有。有些人是不会检讨自己的。<笑>好，那一汽奔腾现在和一汽的呃大发呃就是和和吉林汽是应该是个很多东西已经在渐渐合并了，因为现在新的那个三亚 R 九就已经叫奔腾。而森雅，呃，一汽奔腾 R 九，但是它已经在。但你想、啊，就是就之前面说到的，就是一汽奔腾
0: 也好，你说的森雅也好，嗯、对，那这些车就是我们抛开抛开红旗啊，因为红旗这比较特殊、啊。如果你森雅也好，奔腾也好，这些就是自主品牌，就是这些就一汽旗下的自主品牌，其实目前看的话，能够挤进就是国内就是所有车里面这品牌里面能够挤进。第一阵营和第二阵营嘛
1: ，我觉着，哦，我想起来了，那个天津一汽叫俊派
0: ，俊派,俊派啊，那<派>我更没听到过这个名字
1: 。我觉着怎么说啊，嗯，就是奔腾的，其实很多车，它从你要单说车上不弱，因为它的很多车是，比如 B 5 0啊、B 七零、啊、这些车，它是老一代的。马自达六的底盘在来的，而且它是把马自达六用来，因为老马又是个比较小的车，对吧？你而且是个开起来还不错的车，用用这个车来做一些呃紧凑级的车，那其实你你想这开起来不会太差，因、就、为、是、很复杂的一个多连杆的后悬，然后动力系统呢也是从马自达这边来的，因为二点三的、一点八 T 的发动机是从大众这边传的，不不是特别差，但是呢，它在整个的。因为咱们之前就多次聊过这个话题，你车在市场上卖得好不好，跟你车本身好不好有关系，但不是全部，对对,对,对吧？不是充要条件，<对>就是你车好和你卖得好之间不是充要的关系，而是一个品牌啊，而是一个很微妙的关系，就是车首先要不能太差，嗯、对,对你剩下的东西要一定要都也都到位，不管是你的经销渠道啊，还是你的这个营销推广啊，对吧？但我们看现在，你如果单论车，我觉得奔腾不在。不在很多这个这个自主品牌之下，或者说基本上是个差不多的水平，但是整体这个实力算下来，包括你看它的销售表现，那肯定是没有办法和咱们现在最活跃的这些，像什么吉利、比亚迪这、广汽啊、和上汽啊，就跟很难和咱们去比嘛，就就天壤之别了吧。其实东风也是嘛，东风现在其实你要光看车，比如说，呃，我们刚刚看上市的，前两天上市的。东风风行的 T 5 6汽产的，啊，包括一些这个之前的东风风行的 A 9给我印象很深的那台车，就车本身没什么毛病。你要光说车，你可能只能攻击它，我设计的有点水。你说开起来没什么大毛病，但是就是从产品的,的、就是、对，从产品的定位，从它推出的时机，从这个整个这个公司里面的产品的这种研发的节奏，你就感觉和。咱们现在一线的，或者甚至说一线和二线的车自主品牌比起来，还是有吧？就很明显嘛，跟不上，跟不上步调嘛。啊，好，那前面说了一汽啊
0: ，那来谈一谈东风，因为东风我就更不了解了，就
1: 。东风的话，这个咱们先说东风底下都有什么品牌？就是首先是东风本田、东风日产啊，东风日产、东风本田、东风本田、东风英菲尼迪。标致雪铁龙，标致雪铁龙，但其实这些这些品牌情况还不太一样。就比如说，标致雪铁龙应该是东风神龙，神龙下面汽车公司。那东风神龙汽车公司是，就相当于东风和这个 PSA 的合资公司下面的下属企业。然后这个东风日产情况也差不多。然后还有还有一个特别有意思的是那个东风裕隆、啊嗯，东风裕隆也是一个。故事非常复杂的车企，就是因为去年呃，去年前年我们去台湾这个采访过，这个访问过东风玉龙的这，就不是东风玉龙，就是玉龙集团的总部啊、呃。玉龙玉龙在台湾其实是相当于一个这个也算一个国企呃，你能说它是国企，但它也不能叫国企，它这其实就很像丰田，就像。日本和丰田的关系就很像台湾跟玉龙的关系，对吧？就是国家支持
0: 的一个企业、就是。对
1: 玉龙的创始人叫什么？严庆龄吧，就是蒋介石的老乡。当他到台湾之后，他就搞的最基础的就是纺织，因为这民生嘛。那么，当蒋介石说：“哎呀，汽车也是民生，对吧？”你第一步解决了衣食住，你就该解决行了嘛。所以，就是玉龙集团也开始投资汽车，所以也是一个。就是这种背景很很厚的这种这种公司。那当台湾跟大陆关系最好的时候，就是其实东风是和玉龙啊、呃、一起就是做了合资公司。据同样是野史记载玉龙的人讲，就是说其实东风和日产的这种合作也是玉龙在从中牵的线。牵线，嗯、啊，牵线，因为玉龙在台湾就是有各种日系的车的代工生产，包括合资生产。那。因为这个台湾跟内地的这种关系，它往往是受这种台湾的政执政党包括一些风向的影响。当关系比较比较疏离的时候，那这个可能就办不下去了。然后，当然，他作为一个牵线者的角色，他也没有什么实质的技术，他可能越来慢慢被排除在外。所以，最后东风日产变成一个非常强的，可能是东日产集团最重要的一个金库，呃，日产雷诺最重要金库在中国。那玉龙就变成一个很边缘化，所以现在好像我看，尤其是去一些三四线城市的时候，偶尔在路上能看到那个纳智捷的车。纳嗯、对，这个这个集团也非常有意思。就是其实刚才杨磊说这个，就是中国的车企有它的特色。其实我觉得不是，每个国家的车企都,都这样，都是都是很。你想早年汽车产业对,对每个国家来说都算一个支柱，支柱的一个，而且是而且是这个命脉嘛。对吧？因为它和一些工业的生，你想在二战的时候，我们原来那个号里边还写过一个文章，就是二战的时候，美国底特律的工厂都在造什么啊？也是挖了大量的历史照片。有兴趣的朋友可以可以加我微信，我给你推、啊。就特别特别有意思，就是这些东西，美国为什么可以在二战的时候一下造出那么多的飞机、坦克来？那都是这些工厂，都、就是车厂造的，对吧？所以这东西肯定对于每个国家都是命脉，它肯定都是有这种国资或者是政府行为的背景的。我记得我去那个玉龙的总部参观的时候，他有两张照片让我印象特别特别深。就这两张照片，这个我我问他们接待的人，我说这两张照片是不是一定是有故事？啊，他、就、们、是、说：“哎，这你们说你说这对，你这个目光很很很犀利。”就是说，一张照片是玉龙的第一代的老板叫严庆玲。他站在蒋介石旁边，蒋介石很蒋介石其实是个很很那个，很有很有派头的那么个那么个人啊。蒋介石端坐在那儿，然后那个严庆林就跟小学生一样站在后面。但其实两个人可能年龄确实也有一定差的，不是特别多，可能差个二十岁大概的样子。两个人是老乡。第二张照片，坐在那个这个这个办公桌前面的是马英九，站在后面的是这个玉龙集团。现在的老大，就是严庆龄的，应该是应该是儿子吧，叫严凯泰。就是严凯泰在台湾是个路人皆知的，就是你你，那我们打车那个出租车就问你们干嘛来的，说我们参观玉龙，说啊，那严凯泰会会不会接见你们？就是就是这种，就是他们路人皆知的一个人物，站在旁边严凯泰。但是你看两个人的表情，你就能看出台湾在这几十年之内他的这种政治的风气的变化，就是。蒋介石那张是后面那那个，阎庆龄跟个小学生一样，蒋介石在那儿非常的严肃，非常的威风。第二张马英九在那儿，一脸特别，你你想小马哥的那个感觉，就是一脸特别特别受虐、特别小受、特别委屈那个样子坐在那儿。然后旁边后面那个站着严凯泰，也是很谦恭的那种那种表情。他们的工作人员跟我讲说，这张照片是严凯泰逼着马英九拍的，说我一定要拍这张照片，因为。我父亲对,对我父亲当年拍了这张照片，马英九说绝对不可以，说现在风气变了，现在选民为大，对吧？这个我绝对不能给你拍这张照片。但是，但是在这个严凯泰的这种坚持之下，他最后还是拍了。但是马英九为什么要故意做出那种状态，那那种那种神情，就是说我一定要让所有人看到这张照片的人知道，我不情愿的，我是被逼的。所以你就能看到，其实每一个车企，或者说很多车企。都是有这种
0: 很浓的政府背景、哦。那现在就是东风下面的自主品牌，一个是东风风行，还有一个是
1: 东风神龙。东风神龙不是自主品牌，东风神龙是东风和 PSA 的合资公司。公司东风风行是东风和柳汽的合资公司。哦、柳州的那个。嗯、那那它东的现在
0: 的下面的就是自主品牌有哪几个
1: ？呃，就是首先是风行，风行，风行，然后风神。嗯就什么 A X 7啊，就是那些车也不咋地，说实话也不太，但也没有太差。情况怎么样？就是他们的情况比一系的那些要好一点吧？呃，其实差不多，因为这个 A X 7这些车，它其实是日产的技术平台加 P S A 的动力啊。其实我觉得这两个要是反过来，可能是 P S A 的底盘加日产的动力，可能也许会更好一点。但不知道他们那种技术之间怎么怎么搞的，反正就弄成现在这样，车。也是在这个你看销量榜嘛，咱们每次都报销量榜，就是很难在 top 十五里边能看得到这些名字。呃
0: ，对，好，那前面说的是东风啊，那来再说最后一个长安。长安<岸>，长安可能是我觉得和前面两个人、就是、又不太一样，对，又不太一样的一个存在了。嗯嗯、就是首先长安就是号称是中国历史最悠久的，就是。汽车厂嘛，因为它最早是在清朝时候就有了嘛，它是一个兵工厂嘛，对
1: 对,对,对吧？然后到后来是现在就是洋务运动那一派，就是造船的、啊、原来原来我们单位有个同事，原来在杂志工作的时候，有个同事去长安，他去长安就去甲方了嘛。他说到长安之后，你先上一个礼拜的课，就是给你从李鸿章的，从李鸿章洋务运动进口中国第一个造船的压机开始给你讲。嗯嗯就是讲这个品牌的这种，这种很厚重的历史
0: 。那我们看，就是长安现在下面就是有，就是长安福特，对吧？对。长安马自达，对对吧？长安还有那个就是，铃木、呃，那铃木推了已经，嗯、对,对吧？铃木都还。长安还有<不>还有谁？是长安把铃木收了。长安版车对,对，就等于其实其实铃木不玩了嘛，对对，其实也是铃木因为他连续两年就是那个财报出来都是亏的嘛，而且一年亏的比一年多嘛。就日本人在这个事情上面，我觉得还是蛮果断的，就是不赚钱的事就不做了嘛，对吧？还有哪哪些合资的？长安下面
1: ，长安下面没有其他的了吧
0: ？没了吧？就是还有吗？好，那没有。马自达也好，福特也好，就是铃木也好，其实它的几个就是合资的品牌日子都不好过。对吧但是他自己日子都过得挺。好的、啊。对，呃、对这个就是和前面两个就是相反的。对对对你看，我们看就是一汽下面的一汽大众、奥迪，对吧？一汽丰田都是如火如荼。对，对吧？那你看东风的那些品牌，合资品牌其实日子过得不好不坏吧？就是这。对。但是长安下面的几个牌子就不行了，对吧？福特、福特卖不动，对吧？马自达其实也是不温不火。然后铃木,对,木对吧？有黄摊子那种。对。对吧？反而自己的就是他长安自己的车。还卖的还
1: ，还是特别是
0: 近三年，呃，卖的就特别、呃、特别是
1: 去年和前年，今年长安今年也不行，今年今年的下滑还下滑的很厉害。因为其实是这样，呃，今年长安的下滑很大程度上是因为它的产品周期的原因。还一个就是它很多车赶在这个换代的点。对，还有
0: 一个和什么有关？和就是你看今年的 SUV 的销量整体销量对就下滑。其实长安就卖的最多的<对>其实是它那台三
1: 五五五七五 CS 的就是 SUV 系列嘛，
0: 对,对吧？那关于长安，就是人生有什么就是可以和我们分享的
1: ？呃，有什么分享？我觉着这个其实是不是可以算？我觉着啊，是不是可以算？就是之前咱们老讲那个什么三十年河东，三十年河西。他、嗯、其实往他长安可以说在这种自主研发能力的这个布局方面，按我的这个圈外人看啊，因为咱们所以媒体，其实是汽车行业的一个。其实算个圈外人，算个这个，对我们是看热闹，的，看热闹的，对吧？从这个看热闹的角度来看呢，就是长安在自主研发能力的这种布局上，我觉着反而是起步的比较早的，是不是？很大程度上也是因为实在没得考？对吧？你不像你不像一汽、像东风，我随便这这那个是发动机也好，底盘也好，随便弄来点都是好东西，对吧？或者都比自己弄的好。那它的可能自然在自主研发上就有个惰性，你想长安最早可以基本上是最早国内的车企里边自己做出一套平台来的，那平台叫什么代码我忘记了，但是它最早是有一套平台，是可以在这个平台上做不同的轴距包括轮距的这种拉伸的，然后它也是最早在全世界各地去开自己的这种研发中心、设计室、这种前瞻设计，对它的意大利、在美国都有这种。我觉着反过来，正是可能是不是因为他本身自己的这个合作伙伴的外方给不了他那么多东西，对吧？也促使他逼着自己要去研发，去。所以，他其实是早比这个一汽和东风在自主品牌方面，在自主研发能力上，其实是早走了一步的。你你想，今天真正能和自主品牌，就和所谓咱们刚才说的一些民企，包括像上汽这种、奇瑞这种。地方地方的这种企业去去抗衡的只有长安。呃，对，目前看长安，虽然今年销量跌得很厉害，但是去年我如果没记错的话，前年去年的冠军应该是吉利，前年的冠军就是自主品牌销量的冠军就是长安。嗯，这个。还是其实还是挺不容易的。其实也就像任成说的，就是三
0: 十年河东，三年河西，对吧？这是一一部分。还有一个呢，就是任何的企业的一个成长都会有一个周期嘛，对吧？对可能就是受外部影响或者是外部条件不同，它这个周期显现出来的一个就是状态也会不一样。但相反来说呢，就是目前就是在这三家里面，一汽、东风、长安里面，其实我还和你一样，我更看好。长
1: 安，对我觉得他可能还真是最接近于，就是从自主品牌来讲，他们的自主品牌是最商业化的，对吧？最商业化，最商业化的最,最，也不叫最商，最接接近市场了。我觉得最<对>最贴合这个就是说得好，说得好，说得好。目前的这个用词用的好
0: ，中国的这个汽车的一个消费市场是这样。那可能啊，就是怎么说呢？就我们为什么要去做这样的一期节目？就是。其实也是因为要应这个景嘛，对吧？国庆六十九周年，对吧？我们又是从事汽车传媒或者汽车传播这个行业，那可能就是我觉得就是前面我们说的那三个品牌，就是都是国家重要的汽车品牌。那不管他们现在日子过得到底好还是不好，就前途到底怎么样，但至少这三家人家。对中国整一个就是汽车行业，还是
1: 有着就是非常大的一个就是影响力，我觉得。那肯定是，那肯定是，对吧？这个因为资源、资金，包括政策，政策政策对吧？都倾斜在他们你,你像现在未来什么这些车厂想要连个牌照都拿不到，那个、对准生证都拿不到，这个你还你还怎么影响？这个影响起来肯定是要要要要阻力大一些。
0: 好，那么就是换到最后啊，就是最后就是我我们讨论一个小问题啊，就是在买车的时候啊，就是，人生你在买车时候考虑过就是什么爱国情节啊，说是买国产车啊，就是有没有这样的一个念头
1: ？呃，可以说从来没有，因为我觉着爱国情节是我是我是我,是我一个非常能理解的事但是呢，可能对于我这代，对于我我我是八六年生，对于我这个年龄的人。那我可能我小时候接触最多的两件事其实是围棋和动画片我我最崇拜的围棋的这个棋手就是什么吴清源啊、藤泽秀行啊这些，就从小看他们的棋谱长大。然后最喜欢动画片到今天我依然，对吧？车里要绑一个机器猫是最喜欢。就是我们可能对我这代人来讲，可能是在这样的环境熏陶出来的，就是他不太有这种特别民族情节的这样的这样的东西，可能是一个更。叫什么更更包容的这种视野，更开放的对，但我我从来没有，因为而且还有一个观点就是，我认为汽车这个东西，你永远是把它投之于市场，它就就是竞争出强者，保护出笨蛋嘛。你越保护，就越出扶不上墙的阿斗，对吧？这个就就是一个一个鲜活的例子摆在这儿了，也不用多说。所以我觉得，厂家用爱国情节这件事儿去炒作。其实是一个非常怎么说呢？我觉得不高明，或者说是一个非常行不通的。这个这个，只能去，只能去蒙过一时是一时吧。你想想那些车，很多难道不是爱信的变速箱吗？不是沈阳航空三菱的发动机吗？根本首先这事儿就讲不通啊。另外，个我个人上也是出于以上两点，我从来没有这个情节。好吧，
0: 那我们这期节目就先到这里啊。就是我很担心我们这期节目、哦，我们是
1: 不是在十一的最后一期在放这个？<笑>就不要放在第一天的吧，对对对对，有点
0: 给共和国添堵的味道，我觉得
1: 。那就是不是得祝这个各个央企长命百岁一下？最后，<笑>好吧，那我
0: 们这期节目就先到这里，感谢大家的收听。好，我们下期见，如果有的话。拜拜